0: Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau
1: et Carole Clémence.
0: C'est notre rendez-vous sur l'accessibilité, euh, l'accessibilité pour les personnes malentendantes, l'accessibilité euh, audiovisuelle. Alors nous recevons une fois par mois Sandrine Babac. Bonjour Sandrine, bonjour, bonjour, Sandrine. bonjour Carole, bonjour Benjamin. Et nous avons deux invités aujourd'hui autour de cette table, deux invités supplémentaires. Nous avons Nelly Guyot, conseillère de la Fédération nationale des sourds de France. Bonjour Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour. Alors Nelly vient de signer puisqu'elle est avec son interprète ça, ça, euh, Florine Archambault. Pas,
1: voilà, c'est Florine Archambault de la société Trilogue qui va traduire donc, les, les signes, hein, c'est comme ça qu'on dit, et de, de Nelly Guyot.
0: Donc Florine vient de nous dire oui et elle est en train de, de signer à Nelly pour qu'on puisse comprendre et qu'elle puisse comprendre toute cette conversation.
1: Alors peut-être... Peut-être que ce qui serait bien, c'est de, de, de faire le point justement sur cette accessibilité audiovisuelle. À la télé, qu'est-ce qui se passe Vous avez plus particulièrement décidé de nous intéresser sur euh, les débats politiques euh, qui ne sont pas, comment on dit, qui ne sont pas traduits en langue des signes Qui ne sont pas interprétés, interprétés. en langue des signes, voilà. Donc
2: quand on parle d'accessibilité audiovisuelle, en fait, on parle de trois outils, hein, on l'a déjà vu euh, ultérieurement, donc il s'agit du sous-titrage, de l'audiodescription et aussi de l'interprétation en langue des signes. Et l'interprétation en langue des signes a toute son importance parce que la plupart des sourds signants euh, ont du mal avec le français écrit, ils ne sont pas tellement à l'aise, donc la réponse par le sous-titrage sous-titrage n'est pas suffisante. Et c'est pour ça qu'il est important qu'en période électorale, les discours des hommes, des hommes politiciens soient traduits en langue des signes. Alors... Si, si je peux me permettre, euh, très peu de choses sont
0: traduites en langue des signes. Alors, comment font, font les personnes qui ont du mal avec les sous-titrages
2: Eh bien, là, je vais laisser peut-être Nelly répondre à, à cette question. Euh, Nelly Oui, c'est vrai. Alors, à la télévision... Par rapport au sous-titrage, en fait, c'est aussi une
3: histoire de qualité puisqu'il y a beaucoup de décalage et c'est très difficile en fait de rattraper, surtout dans un débat politique qui peut être très riche. Donc avec une interprétation en langue des signes, on a vraiment tout le discours en entier avec les intentions, etc. Et il y a 300 000 personnes sourdes signantes et justement qui comprendraient vraiment beaucoup mieux euh, l'interprétation par la langue des signes plutôt que les sous-titrages qui sont parfois, c'est vrai, difficiles en français mais aussi de moyenne qualité. Et c'est vrai qu'on a pourtant les mêmes droits, nous sommes des citoyens à part entière et pourtant nous n'avons pas cette accessibilité et cette égalité de droits devant la vie politique. Donc c'est pareil pour le débat final, oui, mais aussi pour les primaires qui se sont déroulées là récemment. Il n'y avait aucun, aucune interprétation lors des débats télévisués. Comment alors voter dans de telles conditions, en fait
1: De toute Donc, façon, pourtant,
3: les... la loi du 11 février 2005, excusez-moi, a reconnu normalement l'égalité des chances pour les personnes handicapées.
1: De toute façon, les, les handicapés sensoriels, effectivement, ont été un petit peu absents. Alors, pas tant des débats quand il s'agit de personnes aveugles qui peuvent entendre, pour le coup, mais pour voter, déjà, c'était compliqué pour des personnes aveugles. Alors, vous, c'est avant même le vote, pour comprendre les débats, il y a 300 000 personnes qui ont été absentes des débats de la primaire.
3: Oui, effectivement. 300 000 personnes sont signantes. Il y en a des personnes qui ont parfois un bon français, d'autres pas forcément. Et en plus, vu la qualité des sous-titres, encore une fois, c'est vrai que c'est très difficile de suivre ces débats-là. Il y a beaucoup d'omissions, beaucoup de choses qui manquent, beaucoup de coupes. Enfin, il faut vraiment, je pense, qu'un interprète en langue des signes, traduction des débats vraiment en temps réel, ce serait vraiment, vraiment très bien, puisque, en plus, il y a la Convention de l'ONU, l'article 78, qui disait que... 78, pardon, qui disait que le droit à l'accessibilité, c'est aussi des aides humaines, de l'interprétation en langue des signes, pour qu'on comprenne réellement, puisqu'on en a vraiment besoin en tant que citoyen français, de connaître aussi la,
0: le débat et le contenu des débats. Vous parlez de convention de, de l'ONU. Comment ça se passe à l'étranger Est-ce que c'est mieux qu'en France
3: Alors, effectivement, par la convention de l'ONU, on a reconnu tous les droits des personnes handicapées, donc, euh, et en France, on l'a ratifié en 2010. <coughs> donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, effectivement, et qu'il faut continuer ce combat-là. Et c'est vrai que d'autres pays sont beaucoup plus accessibles que nous. Nous sommes en retard par rapport à ça. Et justement, dans la primaire de la gauche, là, qui a lieu en ce moment et qui va avoir lieu, là, j'aimerais que vraiment, il y ait une interprétation en langue des signes dans le débat télévisé.
1: À quoi tient justement, cet absent euh... Pardon Allez-y, continuez. Pardon
3: florine Justement parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, des... En fait, les débats qui sont accessibles en temps réel en personne, en fait, lors des meetings, il y a parfois des interprètes en langue des signes, mais lorsque c'est filmé, lorsque c'est retransmis à la télévision, là, il n'y a pas d'interprétation en langue des signes que pour le débat final euh, lors du second tour. Et on en a besoin vraiment bien avant, en fait, pour connaître les détails et tous les enjeux qu'il y a lors de la primaire.
1: À quoi tient cette absence de, de langue des signes dans les débats politiques, dans, dans les discours C'est si compliqué à mettre en place Das
2: Nelly, peut-être je vais me permettre de répondre un petit peu Sans pour terminer cette... enfin pour euh, compléter en fait euh, non c'est pas si compliqué du tout, hein. il y a des budgets qui sont colossaux pour, euh, pour les campagnes présidentielles, c'est simplement à mon avis une ignorance du, de la problématique et puis euh, un désintérêt total pour cette population malheureusement on a beau euh, répéter et expliquer comment faire c'est pas pris en main euh, réellement donc, euh, alors que c'est pas du tout compliqué compliqué là vous voyez il y a une interprète qui est ici on est pourtant à la radio euh, euh, voilà vous Benjamin vous, vous, vous êtes aveugle mmh. euh, Nelly est sourde et pourtant on arrive à assurer une j'allais dire on arrive à s'entendre voilà on <rire> arrive à s'entendre donc avec les budgets qu'ils ont non ils pourraient vraiment euh, faire appel à un interprète sans aucun problème
1: qu'est-ce que ça veut dire c'est un manque d'intérêt c'est une ignorance vous le disiez c'est que je vais oser le jeu de mots et Nelly va certainement le comprendre très fort c'est que les sourds ne crient pas assez fort, ils ne disent pas assez qu'ils veulent et qu'ils ne veulent plus être absents, justement, de, de ces campagnes électorales et, et, et autres euh, euh, données politiques qui nous intéressent tous.
3: Alors, c'est vrai que Pourtant, les personnes sourdes ne lâchent rien, hein. on se bat depuis quand même pas mal de temps pour l'accessibilité. La Fédération Nationale des Sourds de France notamment a écrit un manifeste à l'attention des candidats politiques pour justement euh, leur faire part de cette accessibilité, leur montrer qu'il fallait ne pas oublier justement cette partie de la population. Donc on a vraiment besoin de ça. Et euh, je répète,
0: 300 000 personnes sourdes, c'est quand même beaucoup. Et pourtant, non, on ne lâche rien. Ces 300 000 personnes sourdes qui ont besoin, euh, qui ont le droit d'avoir les, les mêmes droits euh, que les autres, le même droit à l'information. Euh, mais aujourd'hui, oui, à l'heure d'Internet, euh, vous êtes quand même bien informés. Est-ce qu'il y a des dangers, justement, à, à ne pas avoir accès à cette information audiovisuelle, à ces débats audiovisuels en langue des signes françaises
2: alors moi, à ce titre, j'ai envie de vous citer l'exemple dont avait parlé Emmanuel Laborit dans son livre « Le cri de la mouette ». Elle raconte tout simplement qu'elle elle rencontre un groupe de jeunes dans les années 80-90, de jeunes sourds, signants, et elle leur demande pour qui allez-vous voter et euh, ces jeunes répondent qu'on va voter pour Jean-Marie Le Pen parce que c'est le seul qu'on puisse comprendre étant donné qu'il articule très bien. Les, à l'époque, c'était ni sous-titré et encore moins, évidemment, traduit en langue des signes. Perdre 300 000 voix, oui, c'est un risque pour les politiciens. Oui,
1: c'est pas... J'allais dire, c'est même pas une idée de... de ce ce n'est même pas une question, pardon, de, de match. C'est qu'effectivement, ces 300 000 personnes ne sont pas informées. Elles peuvent voter pour qui elles veulent à partir du moment où on les informe des dangers, des avantages, des inconvénients, enfin bref, de, de tout ce qui fait la vie politique et de toutes les informations auxquelles tout un chacun a droit.
2: Oui. Bien sûr, et puis il faut rappeler que les acteurs de ces campagnes et même de la retransmission de ces campagnes télévisuelles sont carrément hors la loi. Nelly euh, rappelez qu'il y a des textes de loi qui précisent que chacun droit à cette information. Euh, ce n'est pas mis en place, donc on peut s'interroger aussi sur, sur la légalité de ces campagnes quand, euh, quand elles ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population.
1: Bien sûr. Quand on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait justement pour porter Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que fédération nationale des Sourdes de France, Nelly Guillaume, pour porter votre voix, afin que les hommes politiques l'entendent enfin et, et l'incluent enfin dans, dans, leur, dans leur prochain discours, dans leur prochain débat, dans leur prochaine information.
3: Ben C'est pour ça que je, je disais tout à l'heure qu'on a, on a vraiment conscience de ça et que déjà en 2012, par rapport au dernier débat hein, qu'il y avait eu entre euh, Sarkozy et Hollande, il y avait effectivement euh, des interprètes, mais c'était le seul, et après on pensait que c'était entre guillemets bien parti, et finalement ça, ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'est pour ça que justement on a écrit ce manifeste-là, en fait, à l'attention de tous les candidats, pour essayer vraiment de les faire signer ce manifeste, et leur montrer que l'accessibilité est nécessaire tout au long de la vie politique, et pas forcément que lors du dernier débat du second tour, mais aussi tout le temps. Et c'est pour ça que... Euh, la Fédération représente toutes les associations des Sourds de France et on essaye de leur faire passer aussi ce message partout, en région aussi pour vraiment leur faire comprendre qu'il y a plusieurs articles de loi, que nous sommes dans nos droits et que nous pouvons vraiment bouger grâce à ça, que nous avons des moyens de le faire.
1: Et ce serait peut-être bien aussi que vous fassiez passer ce manifeste chez tout un chacun, que tous les citoyens soient au courant justement du fait que vous, vous n'avez pas accès à ça parce que les uns ou les autres, évidemment, il y aura beaucoup de personnes qui vont ignorer se manifeste, mais peut-être d'autres qui ne sont pas sourdes, mais, mais qui comprendront que c'est vital pour vous, hein, les, les personnes sourdes, d'avoir à disposition cette information, auquel, on le rappelle, tout le monde a droit.
3: Oui, tout à fait. Effectivement, justement, ce n'est pas en plus seulement les sourds, parce qu'on essaie d'avoir plein de relais aussi partout. On a des réseaux, bien sûr, hein, qui font aussi, bien sûr, qui incluent les personnes entendantes, évidemment. Il y a des traductions qui sont justement en langue des signes, des traductions en français. On a fait aussi pour que, vraiment, que ce soit vraiment un outil, en fait, que tout le monde s'en serve et que ce soit publié à tous, que les personnes entendantes aussi puissent s'en emparer, comme vous dites, et effectivement aller eux aussi à la rencontre des candidats, des personnes. Et ce n'est pas que les personnes sourdes, tout le monde est citoyen.
0: Euh, nous, sommes, solidaires. nous sommes en pleine campagne électorale. Euh, vous avez des moyens de pression. En tout cas, les candidats peuvent vous faire des promesses qui ne seront ou pas tenues. Oui, Est-ce <rire> est que, est -ce que certains candidats sont, sont plus à l'écoute euh, actuellement ou, ou non Est-ce que vous avez des noms de vous
3: personnes Vous sentez un qui...
1: frémissement oui, de, de la part des politiques.
3: Alors ça, c'est difficile de répondre. En fait, il y a quelques... Possibilité, il y a quelques candidats effectivement qui nous ont dit qu'ils allaient y réfléchir, mais concrètement, comme vous dites, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On souhaite qu'en tout cas il y ait une prise de conscience et qu'ils prennent aussi conscience de l'illégalité, comme on parlait tout à l'heure, de la non-accessibilité aussi, et que vraiment on pense à l'interprétation. Ce serait vraiment bien qu'on y pense. Merci.
1: Oh ben c'est le moment de Noël, hein. On va tous croiser les doigts. On va tous espérer très fort qu'enfin, oui, les un hommes. Oui, cadeau. Hein, ça serait un beau cadeau que, que, les hommes politiques prennent enfin la, la mesure de la, comment dirais-je, de, de, du, du, du fait qu'il y a quand même cent mille personnes aujourd'hui qui sont complètement absentes des débats parce qu'elles n'ont pas l'information pour, pour débattre et pour se prononcer quant à l'avenir politique de notre pays.
0: Vous allez rencontrer certains de ces candidats, il y a, il y a des projets. Normalement, oui,
3: c'est prévu avec la rédaction du manifeste. Euh, c'est aussi d'autres thèmes, c'est l'accessibilité et bien sûr aussi la vie citoyenne des personnes sourdes en général. Normalement, il y a des choses prévues, c'est en cours, tout à fait.
0: Bon. Un, un dernier mot peut-être,
2: Sandrine ou,
1: ou Nelly
2: moi, moi, en tout cas, Vivre FM, je souhaite vraiment vous remercier parce que c'est... Pardon, c'est euh, c'est grâce à votre radio notamment et puis euh, euh, voilà c'est grâce à ce genre d'action qu'on peut faire faire euh, qu'on peut porter la parole des personnes sourdes donc un grand grand merci Nelly peut-être tu veux conclure encore oui hein. on,
1: va, on vous avez vrai. encore quelques secondes Nelly
2: oui c'est vrai je, je
3: dirais aussi la même chose merci de m'avoir invité ce matin c'était très important aussi pour la fédération qu'on soit représenté j'espère en tout cas qu'on restera en contact et qu'on pourra réitérer pourquoi pas avec euh... Vraiment, j'étais ravie d'être là, merci.
1: Et que vous nous donnerez de, 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 de bonnes nouvelles quant à cette future accessibilité, on le souhaite en tous les cas, des personnes sourdes à tous les, les débats politiques. Parce que ça, c'est possible. D'accord. aussi, tout à fait. Merci Nelly Nelly Guillot qui fait partie de la qui est conseillère donc conseillère la de la Fédération, Fédération nationale des sourds de France accompagnée de Florine Archambault de la société Trilogue qui traduisait et puis emmenée par Sandrine Babac de la société Avamétrie Sandrine, Sandrine que nous retrouverons à partir dans un mois, de, dans un <rire> mois. voilà c'est très précisément
0: en janvier merci beaucoup